0: 8 часов 8 минут утра в Башкирии это радиостанция Эхо Москвы в Уфе Уфимский разворот, мы начинаем новая неделя, понедельник, с чем вас и поздравляю, для кого-то может быть это поздравление прозвучит не очень а, интересно и хорошо, но все же а, а, новую страницу в жизни можно открыть, как говорится Айдар Ахмадиев, меня зовут за звукорежиссерским пультом сегодня Руслан Валиев в такой а, небольшой компании проведем сегодняшний утренний эфир все по плану, также как обычно, это обзор прессы, далее мы поголосуем, наша интерактивная часть, ближе к концу первой половины этого часа. Потом прервемся на региональные и федеральные новости. И во второй половине нас ждет интервью, аж 2 Дмитрий Чувилин, депутат Госсобрания Башкирии, участник народного схода по обсуждению результатов выборов. Такое мероприятие состоялось в Уфе на площади перед Дворцом Спорта в минувшую субботу. Там несколько десятков человек приняло участие. Об этом поговорим с Дмитрием Чувилиным. И второй гость — это Александр Войцах, адвокат. А с ним мы поговорим об обвинениях в покушении на мошенничество за поддельную справку с якобы указанием завышенных официальных доходов. А фигурант, обвиняемый — это Александр Войцах, Ему недавно официально предъявили обвинения. Я напомню, Александр Войцах один из тех юристов уфимских, которые неоднократно высказывались о якобы коррупционных связях в адвокатской палате Башкирии, Ну и выступали, в частности, на радиостанциях Москвы в Уфе на эту тему. Поэтому сегодня обсудим. Людям сам в связывает уголовное дело э, преследования именно вот с этими публичными выступлениями. Ну а начнем мы с обзора прессы.
1: Пресса с доставкой на дом.
0: Башнефть и Уфа водоканал улечили в загрязнении воздуха. Правда, ПФО издание об этом сообщает, но мы все помним, что в Уфе жители неоднократно еще э, с весны жаловались на неприятный запах в воздухе. И вот, наконец-то, официальный ответ. При этом я напомню, что это, можно сказать, уже повторение инфоповода, но на другом немного уровне, потому что до этого радиостанция Москвы» в Уфе сообщала со ссылкой на ответ -э 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 Росприроднадзора. Одному из активистов, местных экозащитников в этом ответе как раз содержалось мысль о том, что вот ведомства нашли нарушения на этих предприятиях. Сейчас это уже более, так скажем, официальное что ли заявление. Управление Роспотребнадзора по Башкирии отчиталось о лабораторном контроле по жалобам уфимцев на качество воздуха. Постоянный мониторинг проводится с 27 мая. При этом, кстати, первые сообщения о, загре... о неприятном запахе в воздухе в Уфе поступили еще э, в середине, даже там в начале мая некоторые жалобы были. но вот почему-то именно постоянный мониторинг с 27-го только числа. Ну ладно. В 57 точках столицы республики было отобрано и исследовано более половиной тысяч проб. Из них в 46 было обнаружено превышение норм предельной концентрации вредных веществ э, э, там, до трех раз. В воздухе были найдены диоксид серы, э, гидроксибензол, этилбензол и так далее. Я не буду это зачитывать, это довольно сложно особенно для понедельника и утреннего эфира. На данный момент Росприроднадзор и региональная минэкология заняты поиском возможных источников загрязнения атмосферного воздуха. То есть еще, так скажем, исследования ведутся. Ранее по просьбе Министерства Южноуральское межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановые проверки на трех предприятиях. Это Уфа-Водоканал, это башнефть э и им выписали протокол. На них возбудили административные дела по статье 6.3. Это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Должностным лицам это грозит штрафом от 500 до 1000 рублей всего лишь, предприятиям до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Начиная с мая жители Уфы жалуются на запах серы, ну и так далее. Тут рассказывается вся история. вот и Руслан Валиев к нам присоединился. Доброе утро, Руслан. Здравствуйте,
2: друзья. Да, действительно, не получается мне сидеть чисто за звукорежиссерским пультом. Так и
0: хочется. Призвание тянет к микрофону, конечно. <свят> да,
2: тянет к микрофону, тем более, как ты уже не раз отметил, сегодня понедельник, и довольно сложно. Я почему решил подойти? Ты выбрал в обзор прессы публикацию Все Уфы по поводу встречи Сергея Грекова с журналистами, которая состоялась минувшую пятницу. А я, поскольку там лично присутствовал и вел оттуда прямую трансляцию, как раз-таки хотел бы, ну, наверное, какие-то свои мысли на эту тему Озвучить. Значит, прежде всего, я, наверное, скажу, что сама встреча это хорошо, это позитивно, потому что мэр у нас давно уже работает, скоро будет год, и ни разу с журналистами до сих пор не общался, и на интервью он тоже не ходил, но, может быть, какие-то только пресс-подходы были незначительные где-то вот в рамках какого-то мероприятия. Ну, вот в так...
0: самом начале, когда его только назначили, я помню, что а, ну, было да, подобное.
2: это сразу после голосования в горсовете, но там какие-то общие фразы, я, значит, пришел для того, чтобы все было хорошо, а вот так уже, чтобы по результатам работы поговорить чтобы какие-то какие-то конечные цели задачи озвучить то вот такого ни разу не было конечно же вот я сам тоже задавал вопросы в частности о том как администрация уфы видит стратегию развития городского общественного транспорта прямой ответ кстати на это получил стратегии конечно нет Сказал Сергей Николаевич Греков. Мы пытаемся, по сути дела, решить проблемы, скажем так, какими-то разовыми акциями, если уже перефразировать его, да, можно сделать вывод такой, вот, купили, значит, троллейбусы у нас 10 штук есть в Моете, несмотря на то, что весь Моет в целом чувствует себя очень плохо, имеется в виду муниципальное управление электротранспорта в банкротном состоянии и вообще там другая сейчас организация Муб Уит, так называемый имя, руководит. Что касается трамваев, он пообещал 50 штук, немножко поддержанных, мягко говоря, из Москвы получить до конца года. Но при этом ремонтировать, как-то реконструировать трамвайную, трамвайную рельсошпальную решетку, так называемую, пока не планируется, но при этом все еще продолжаются переговоры. Ну, в общем... Печально печально то, что нет стратегии. Вот а, То, что у нас происходит на уровне республики, так называемая транспортная реформа, в частности на уровне Уфы, затыкание дыр происходит, но а, то, к чему мы в конце концов стремимся, мы не знаем. А раз мы не знаем, то к чему мы придем, это вопрос, наверное, все-таки открытый.
0: Да, но Сергей Греков не только об этом говорил. Он, например, еще сообщил, что передаст свой мандат. Он шел первым в списке «Единой России» в Горсовет и, соответственно, мог бы стать депутатом, но говорит, что он передаст свой мандат председателю морского общества Республики Башкортостан. И вот ну, так, на такой шаг он решил пойти после того, как побывал на, в путешествии на военном корабле в Краснодарском крае, насколько я понимаю, где-то там. Вот. И его это впечатлило, особенно команду. он говорит, и поэтому вот от одному из, этих, из членов этой команды я передам свой мандат. Я не знал, что так можно делать. Ну, слушай, вообще, почему нельзя? У нас, я вот буквально вечером смотрел на
2: один из обзоров на Ютубе, оказывается, все паровозы «Единой России» на федеральном уровне, никто из них, точнее, не идет в Думу в результате. Очень интересно, Все, да. кто вот на плакатах висели, по крайней мере, в Москве, в Уфе, в Уфе таких плакатов я не видел, там Денис Проценко, этот главный врач коммунарки, Шойгу, Лавров, Анна Кузнецова, Омбудсмен. А, кстати, она, может быть, все-таки пойдет? Или уже точно пойдет? Но она единственная из всего этого списка паровозов,
0: которая все-таки решилась мандатом воспользоваться. У нас есть Ради Хабиров и Александр Сидякин, которые точно так же поступили. А, в смысле, не, не пойдут в Госдуму, отдали свои мандаты. Хочется Но, сказать, что так честно. И честно. Это? Ну, как-то неэтично, мне кажется. Потому что все-таки избиратели идут... Мне, мне кажется, многие ставили подписи, видя вот эти фамилии в списке. Они наверняка их хотели видеть в Госдуме. А тут... Вот, здрасте, все стоит. Ну, слушай, так, тут было. проще
2: не искать то, что нечестно, а как раз таки, что честно вообще во всей этой истории. <с Можно <с ли <с вообще найти да. хоть что-нибудь честное, Сложно, связанное мне, конечно, с выборами будет. в нашей стране?
0: Ну, кстати, вот Сергей Греков еще сказал, что такого влияния застройщиков, как раньше, не будет в городском совете, а застройщиков стало меньше и так далее. Раньше, по словам Грекова, у них был элемент вседозволенности. Они делали так, как им выгодно, говорит Сергей Греков. Вот так, интересно. Но действительно, у нас городской Совет, еще действующий созыв, он же еще действует, насколько я понимаю. Он состоит в основном из застройщиков. Там очень много представителей этой ниши рынка. Но в новом созыве они тоже будут. Особенно представители крупных довольных игроков. Например, Тимур Гадеев. И вот следующий материал, который я бы хотел привести в пример, обозреть это Эх Москвы в Уфе, он касается как раз Тимура Гадеева. Ну, прежде чем ты скажешь, я все-таки упомяну, что
2: трансляция всей встречи Грекова, она чуть больше часа всего длилась. Она у нас на YouTube-канале «Эх Москвы в Уфе есть. Посмотрите, мне кажется, очень любопытно.
0: Да, кому интересно в подробностях узнать об этом. В Уфе жители улицы Зорги записали видеообращение, в котором отказались признавать депутатом избранного представителя, члена горсовета, топ-менеджера, крупного застройщика Тимура Гадеева. Ролик опубликовали активисты общественного движения «Дворы наши», одним из лидеров которого, кстати, является незарегистрированный кандидат кандидат Леонид Бирюков, которого сняли по как раз заявлению Тимура Гадеева в суд член Объединения Олег Григорьев заявил, что местные жители не выдвигали, не выбирали заместителя гендиректора группы компании Первый Трест. А мы за него, он говорит, не голосовали, он не наш депутат, проживает он далеко отсюда. Местные жители, там несколько человек выступило, заявляют, что они Тимур Гадеева даже в лицо не знают, кто он такой и как вообще столько людей могли за него проголосовать. А там много голосов, намного он опережает и кандидата от КПРФ, и от других партий и самовыдвиженцев, если они там, кажется, были. Вот. Значит, очень интересная история. Мне кажется, очень показательная, очень правильная. Есть живые люди, которые говорят, вот они, пожалуйста, избиратели. Да, и,
2: кстати, минувшие выходные избиратели э, то там, то сям все-таки пытались э, свои э, возражения, скажем, высказать. У нас в том числе и состоялась небольшая акция на площади у Дворца Спорта. Это так называемый гайд парк, где можно публичные акции проводить до 100 человек без уведомления. По данным, в частности, коммерсанта, там до 100 человек и было. То есть около 70-80 э, коммунистов во главе с Юниром Кутлугужиным, руководителем РИСКОМа КПРФ. Вот. Был даже человек э, с плакатом, которого даже задержали полицейские. Вот, но все это продолжалось, судя по всему, недолго, и это проходило официально, по крайней мере, в формате встречи а, избирателей с кандидатами, которые, соответственно, не, по, не выиграли на этих и вы, депутатами выборах. Депутатами тоже. Ну, Там по сути, депутаты. с действующими депутатами, да. конечно, кут Гужин тот же действующий депутат Госсобрания. Вообще, акция КПР в этот день прошла в разных местах, в том числе в Москве на Пушкинской. Очень интересно, и в этот же день руководители фракции, в частности, и Зюганов с Путиным встречались, и все обратили внимание, что ни слова ни Зюганов, ни Миронов Путину о том, что вы выборы были так
0: себе. Никто вот вообще ждал, ничего не сказал. Я подумал, ну если Зюганов пошел на встречу с Владимиром Путиным, ну скажи ты там как-то протест свой хотя бы выскажи, выяви его. но ну, нет, этого не произошло. К хотя бы скажи
2: в мягкой форме, слушайте, у нас с мест сообщают, что не везде все, слава богу, ну хотя бы в такой форме, да? Мне кажется, даже вот ж... мне даже жалко в некотором роде местных коммунистов, которые в этом смысле вот вышли и что-то пытались э, как-то противопоставить. Но когда на верхнем уровне, на высшем уровне партии их не поддерживают, ну в общем чувствую они себя обманутыми, равно как и все избиратели тоже, конечно
0: же. — Но я видел выступление Кашина на этом народном сходе на Пушкинской площади в Москве. Он там, конечно, мягко говоря, Кашина? удивительно. — Кашин? — Я не путаю фамилию. Вроде бы Если журналист Олег Кашин, то он в Лондоне живет. — Нет, нет, нет. Представитель КПРФ, да, я имею в виду. Он начал говорить про Зюганова, что вот наш лидер силен, наш лидер могуч и так далее. — надо было песню по Владимиру Путина под Зюганова переделать и спеть. А, ну, вот знаете, хотелось бы еще про выборы немного поговорить. В материалах Москвы в Уфе а в Башкирии, по данным анализа Сергея Шпилькина, нескольким кандидатам в депутаты Госдумы от Единой России могли подделать более половины от реально полученных голосов избирателей. А, интересная статистика: у нас есть графики по разным округам башкортостанским Госдумовским. И вот, например, Эльвира Айткулова по белорецкому одномандатному избирательному округу это вице-спикер Госсобрания Башкирии, по официальным данным ЦИК, получила 229 тысяч голосов. Но результаты математического анализа Шпилькина дают определяют 114 тысяч из этих голосов, то бишь половину аномальными. Ну, откуда они? Вот как они там появились, да? Действующий депутат Госдумы от республики Рафаэль Рафаэль Марданшин, баллотировавшийся по Благовещенскому округу, из общего количества засчитанных голосов получил более 60% аномальных. Рифат Шейхудинов, не Единороса, председатель партии «Гражданская платформа» по Нефтекамскому округу получил из 166 тысяч 108 восемь. Тысячи аномальных голосов. Вот так. То есть большинство. У Зарифа Байгускарова то же самое в Салаватском округе. У Динара Гельмудинова, бывшего ГИБДДшника, главного в Башкирии, из 165 тысяч 100 тысяч голосов оказались аномальными, говорит Сергей Шпилькин. Ну и так далее. К методике результатам деятельности Шпилькина, конечно,
2: люди относятся по-разному. Но, в общем, лично мне, например, его методика нравится, потому что, хоть она и не является, скажем, истиной в последней инстанции, да, это аксиомы и не те доказанные научным путем. Но это так называемый э, э, эмпирический э, путь, путь наблюдения, путь сравнения и элементарных логических выводов. И когда ты понимаешь, как эта система работает, ты вдруг начинаешь почему-то э, волей-неволей верить э, в эту методику и задавать э, вопросы. А почему же так происходит? Почему причем так происходит на участках, э, где не было наблюдения или деятельного участия как-либо э, членов комиссии вроде меня, а значит э, там, где были такие люди, почему-то вот этих аномалий, о которых Шпилькин говорит, Говорит, нет. Рекомендую, кстати, эфир на прошлой неделе. У нас в четверг он был в гостях и подробно рассказывал о том, какова его методика. Персонально ваш на YouTube-канале найти.
0: Ну, если посмотреть на регионы, где Единая Россия проиграла, в России есть такие регионы, представляете, там результат Единой России, если посмотреть на график, то там все хорошо, как бы все, все голоса в Единой этих облачке, самых аномалий нет,
2: и этот результат в облачке очень напоминает результаты тех единичных участков, о которых вот говорилось. А у нас, значит, голоса
0: за Единую Россию, они где-то далеко от остальных голосов, и это, значит, аномально, считает Сергей Шпилькин. Но, кстати, о Единой России. Тот глава района в Башкирии был отстранен судом из уголовного дела. Это бывший лидер Единой России в Республике Башкортостан. Он занимает пост главы администрации Кушнаренковского района. Это Руслан Гизатуллин. На него недавно завели уголовное дело. Еще в ноябре прошлого года, ну как недавно, год уже прошел практически, его заподозрили в превышении должностных полномочий. Вот так. И суд отстранил Руслана Гизатулина от своих от поста, так скажем, на какое-то время несколько недель он до 6 октября будет отдыхать, так скажем, и не выполнять свои обязанности. Ну вот так интересно Кому хочется почитать подробнее, переходите на сайтах Москвы в Уфе, там есть материалы, вот на Уфа-1 в том числе. Идель Реали, это СМИ, которое было признано российскими властями иностранным агентом, мы обязаны об этом говорить, пишет, в Уфе школы уйдут на дистанционное обучение. Из-за высоких показателей заболеваемости респираторными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекции, школьники в Уфе переходят на дистанционное обучение, в частности, 51 образовательное учреждение где зарегистрировали высокий уровень заболеваемости и ОРВИ и COVID-19. Дистанционное обучение начнется 27 сентября, то бишь сегодня и продлится пока что 14 дней. Оно будет организовано для учеников с 5 по 10 классы и включительно решение принято городским оперативным штабом по недопущению распространения коронавируса. Я напомню, что ранее Министерство образования Башкирии направило письмо в местное управление Роспотребнадзора для перевода учащих пятых, восьмых и десятых классов на дистанционное обучение на две недели. Тогда сразу в нескольких районах Башкирии это удаленное обучение объявили. И вот сейчас до Уфы дошла волна. Но, знаете, на самом деле изначально как бы, мне казалось, что логичнее подобные меры как раз-таки предпринять в Уфе, потому что здесь скопление людей больше. А здесь, ну, как бы это город-миллионник. А мне казалось, что в сельской местности намного менее опасно в связи с коронавирусом вот, э, учебный год начинать в очном формате. Но власти э, думают иначе. Может быть, у них какие-то цифры другие. Но тут, конечно, вопросы возникают определенные. Но, кстати, УФА-1 э, в связи с этим пишет, что не хватает техники. Перевод на дистант снова застал школы Башкирии врасплох. Учителям не достают оборудования, родителям учеников нервов. Накануне стало известно о том, что вот, дистанционное обучение, пишет журналист, началось. Корреспондент УФА-1 выяснил, как проходит вторая волна дистанции спустя год после первой, и как систему образования в Башкирии подготовили на этот раз. Как оказалось, за время пандемии проблемы с дистанционным образованием не были решены полностью. Завуч школы номер один в Белорецке рассказала, что дистант для учителей просто сущий кошмар. Кроме проблем с техникой, в школе плохо работает интернет. Из-за этого нагрузка на учителей возрастает в разы и бьет по карману педагогов. И вот что говорит Марина э, Власенко. У нас было только одно обращение по поводу отсутствия гаджета со стороны родителей, но получилось так, что в школе было только два свободных ноутбука, и мы отдали их учителям. Из шести новых педагогов двое сразу сказали, что у них нет дома компьютера. В качестве альтернативы мы предложили маме ребенка приходить в школу заниматься за компьютером в кабинет информатики, но пока ответ не получили. Такая же проблема наблюдается и в других школах Башкирии, сообщает Уфа-1. Вот можете почитать, очень интересно, но я тоже слышу отца своих знакомых, чьи дети перешли или переходят только на дистанционное обучение. Действительно, проблемы сохраняются, особенно они касаются учителей э, так скажем э, возраста 60+, которые к сожалению, некоторые из них не умеют пользоваться компьютером настолько, чтобы там решать какие-то возникающие иногда проблемы с дистанционным образованием. Ну, а мы сразу так очень плавно перетекаем к интерактивной нашей части, к голосованию. Как вы относитесь к новым противоэпидемическим мерам? Например, перевод школьников на дистанционное обучение, QR-коды в культурных учреждениях. Я напомню, что власти Башкирии такое ограничение тоже недавно установили. Теперь, например, в театр, можно попасть только с помощью там, QR-кода, это сертификата вакцинации, либо на том, что вы переболели, либо ПЦР-тест отрицательный, который действует кстати, только трое, трое суток, либо это справка о наличии антител. Если вы относитесь к новым противоэпидемическим мерам, положительности, считаете, что ситуация ухудшается, ограничения сегодня просто необходимы, и это правильно, что именно так сейчас поступают власти. Ваш номер телефона в таком случае 262 72 47. Если вы относитесь к новым противоэпидемическим мерам отрицательно, вы считаете, что все вам надоело, что хватит уже, давайте что-то как-то иначе делать. Эти меры не, не помогают. Может быть, вы так считаете. В таком случае звоните по номеру телефона 262-72-48. Голосование.
3: Процесс пошел.
0: Как вы относитесь к новым противоэпидемическим мерам? Перевод школьников на дистанционное обучение и так далее. Положительно отношусь к 262, 72, 47, отрицательно 262, 72, 48. Лично я отношусь к этому исключительно положительно, потому что, посмотрите, у нас заболеваемость только по официальной статистике растет, растет стремительно, очень большие цифры ежедневно Минздрав нам передает, вот рекордные показатели на прошлой неделе регистрировались практически каждый день. И там не просто какие-то темпы роста. Там очень высокие темпы роста. В день плюс 11-12 человек новых заболевших. Имеется в виду прибавление к тому числу, которое за прошлый день было зарегистрировано властями. Что? — 380 уже. — 380, да. Вот Руслан подсказывает. Около 380 человек в сутки заболевает. И многие забывают о том, что необходимо соблюдать определенные ограничения. Но для того, чтобы хотя бы не заразить кого-то или самому не заразиться, это очень важно, понимаете, на мой взгляд. Вот если вы считаете, что все-таки противоэпидемические меры сегодня необходимы, и вы положительно к этому относитесь, 262-72-47. Если отрицательно, 262-72-48. Но тут нужно, знаете, очень важно, пока есть время, подчеркнуть, что если власти вводят противоэпидемические меры, на мой взгляд, они тоже должны их соблюдать. Недавно ради хотя встречался с, с детьми войны, с ними разговаривал и маску как бы не надевал. И на определенных встречах, пресс-конференции с Сергеем Грековым, никаких масок не было, никаких ограничений не было. 64% радиослушателей поддерживают эти ограничения, считают, что это положительно, и 35% так не считают. Уходим на новости.
4: Утро 6.30 в Москве. На эхе новости в студии Андрей Шашков. Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Янгалычева покинула здание городского парламента после двух суток осады. При этом полиция, все это время караулившая политика снаружи, вручила ей повестку на допрос в качестве свидетеля. Янгалычеву ждут ВВД-верское завтра. Ее, а также ее однопартийцу Павлу Иванову грозят ответственностью за призывы на несогласованную акцию протеста 25 сентября в Москве. КПРФ анонсировал эту акцию из-за несогласия с итогами парламентских выборов по одномандатным округам в столице. При этом заходить Здания Мосгордумы, полиция по закону не имеет права. Индиректор Ютуб Сьюзен Ваджицкий отказалась отвечать на вопрос журналиста, удаляла ли компании видео по запросу российских властей. Об этом ее спросили в интервью для канала Bloomberg TV. Вместе с тем, Ваджицкий выразил уверенность, что руководство материнской компании Ютуба Гуглу удастся найти общий язык с властями, и компании не придется покидать российский рынок. В преддверии выборов в Госдуму в начале сентября Гугл, напомню, удалило списки кандидатов, рекомендованных проектом умное голосование Алексея Навального со своего сервиса Google Docs, а затем умная голосование удалили и из магазина приложений Google. Позже газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники написала о том, что компанию шантажировали уголовными делами на ее сотрудников в России. Германское издание Welt узнало о забросе в страну агента по дезинформации из, из России в преддверии выборов в Бундестаг. В расследовании говорится о сотруднике некой секретной службы, в задаче которой входит отстаивание интересов Москвы за рубежом. Российское посольство в Берлине в ответ на запрос газеты заверило, что человек, о котором идет речь, прошел надлежащую аккредитацию. А данный Welt назвало цитата псевдоинформацией и дикой смесью домыслов и фантазий. В августе в Германии уже задерживали британца, обвиненного в работе на российскую разведку. Американские спецслужбы в 2017-м обсуждали спецоперацию по убийству основателя Вигеликс Джулиана Ассанжа, пишет портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских разведчиков и чиновников. Обсуждение это по итогам источник, по данным источников шло на самом высоком уровне в администрации тогдашнего президента Дональда Трампа. Эти планы включали похищение Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне, где он к тому моменту укрывался уже пять лет. Таким образом, ему хотел отомстить лично Майк Помпео, на тот момент глава ЦРУ, за серию публикаций секретных материалов его ведомства. Помпео тогда публично назвал «Викиликс» негосударственной враждебной разведывательной службой. Планы эти были частью кампании против организации, в рамках которой ЦРУ собирался расширить слежку за сотрудниками «Викиликс», посеять среди них разногласия и выкрасть их электронные устройства, пишет портал. На Украине сегодня начинаются памятные мероприятия в честь 80-й годовщины расстрелов в Бабьем Яру. В Киеве ждут иностранных лидеров, активистов еврейских организаций, переживших Холокост, и украинцев, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны, за что заслужили звание праведников народов мира. В школах пройдет национальный урок памяти, а 3 октября состоится траурный марш к месту массовых убийств. Также к мероприятиям приурочена и украинская премьера документального фильма режиссера Сергея Лазницы Бабияр Контекст. И о погоде сейчас в Москве плюс 9. Пасмурно, атмосферное давление 750 миллиметров в столба. Андрей Шашков, служба информации «Эхо Москвы».
0: Три, два, один.
2: Реклама.
1: Поздний час, половина первого, в аптеку не пойти.
0: Но Фармленд всегда в сети. Зачем в аптеку идти? Фармлент для вас всегда в сети. Здесь цены ниже и большой ассортимент. Удобный сервис для вас, чтобы сделать выгодный заказ. Установите приложение Фармлет. И противопоказания
2: требуется консультация специалиста. Дистанционные продажи не ведутся. Фармлет,
0: что надо.
2: По понедельникам в студии Эхо Москвы в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы Персонально ваш слушайте программу Послесловия с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы Эхо Москвы в Уфе. 216-35-99. Будет реклама, будет и
0: эхо на томы и партнеры. 8 часов 35 минут в Башкирии. В эфире Эхо Москвы. В Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. С начала года Крынашпан отправил в Китай 21 грузовой пояс с грузом ориентированно стружечных плит. По сведениям регионального управления Россельхознадзора сертифицировано 43 тысячи кубических метров ориентированно стружечных плит, предназначенных для отправки на экспорт в Китай. Напомним, в этом году, по данным Федеральной антимонопольной службы, рост стоимости плиты составил более 300 процентов, что послужило поводом для жалоб потребителей. По итогам анализа рынка, Федеральная антимонопольная служба выяснила, что Кронашпан является крупнейшим производителем и занимает доминирующее положение на рынке ориентированно-строжечных плит. Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства плит значительно не увеличилась, в отличие от цены, что свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группе компаний Кронашпан продукцию. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и пригрозила производителю оборотными штрафами. Глава Белорецкого района намерен восстановить заброшенную базу биатлона со стрельбищем и э, лыжероллерной трассы. Об этом Андрей Иванюта сообщил в соцсетях. Он заметил, что на базе спортивной подготовки «Белая глина», которая находится в Сосновом лесу в черте города, занимались как профессиональные спортсмены, так и любители. Однако потом земля перешла в частные руки, стала зарастать, и спорт отсюда ушел. По словам главы района, сейчас трасса непригодна для тренировок. Мародеры вскрыли асфальт и украли водопады. Отводные трубы. Иванюта сообщил, что землю базы удалось передать в собственной спортивной школе, но требуется расширить лыжероллерную трассу, уложить новый асфальт, очистить дороги от поросли, подвести электроэнергию, воду. Он выразил надежду, что в восстановлении базы примут участие региональные власти. Интерес к проекту проявил председатель Федерации лыжных гонок и биатлона Максим Чудов. Трудовая инспекция добилась в суде штрафа для подразделения Госкомитета Башкирии по предпринимательству за воспрепятствование при проведении проверки. Ведомстве пояснили, что к ним поступило обращение о нарушении трудовых прав от работника Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, учредителем которого является Госкомитет. Однако работодатель воспрепятствовал проведению проверки. В чем заключалось воспрепятствование, инспекция не уточняет. По данным Яндекс.Погоды, в Уфе сейчас плюс 6, весь день пасмурно, до 7 градусов тепла, местами возможен дождь. Айдар Ахмадиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе.
2: Вы слушаете «Уфимский разворот» программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
0: Продолжаем. Уфимский разворот на эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Утро понедельника. Вторая половина часа, вторая половина эфира. Интервью. Первый наш спикер Дмитрий Чувилин, депутат Госсобрания Башкирии и участник Народного схода по обсуждению результатов выборов. Я напомню, Народный сход прошел на площади перед Дворцом спорта в Уфе в минувшую субботу. Там, по данным очевидцев, собралось несколько десятков человек. По данным коммерсанта, это 70. И они обсудили, что-то там поговорили по поводу выборов и разошлись спокойно. Пришел один человек, кстати, с плакатом, его пыталась полиция задержать, но я, как понимаю, потом только взяли объяснение и никуда не увезли. Дмитрий с нами на связи, доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим вот про этот сход, что произошло в субботу, как вы оцениваете этот народный сход?
1: Ну, действительно, это было такое народное собрание, Там люди стихийно собрались, естественно, я вот как депутат всегда с народом и решил встретиться и обсудить с ними те вот результаты выборов,
0: которые выборами назвать сложно на самом деле. — Дмитрий, это я просто не совсем понимаю. Когда мы видим несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, они проходят шумно, они проходят с задержаниями, с разными лозунгами и так далее. Здесь как-то вот единственная информация, которую я обладаю, прошел народный сход, поговорили про выборы и разошлись. Как конкретно этот разговор, во-первых, начался, что там обсуждалось, как это обсуждалось, в каком формате?
1: Ну, э во-первых, данное мероприятие, оно в строгом соответствии с законом происходило. Почему? Потому что граждане вправе собираться на мирные собрания э -э, в специально отведенном месте. А как э раз-таки, как бы нам не не преподносили это, но площадь перед дворцом спорта – это специально отведенное место именно для проведения различного рода публичных мероприятий. И в субботу там происходило как раз-таки собрание. Это никакое не место там для ярмарок, для торговли и так далее. Для собрания оно специально отведено. Ну и как раз граждане решили собраться, обсудить итоги выборов. Достаточно серьезно было замечено, по крайней мере, что я там наблюдал, что приходили люди, которые. Участвовали в выборах либо в качестве наблюдателей, либо в качестве кандидатов. И Все говорили о нарушениях, которые еще начались задолго, что называется, до дня голосования. Приходили кандидаты, которых не допускали до участия в выборах, в том числе в Горсовет. Приходили кандидаты, которые участвовали в выборах, но, э, которым еще до дней голосования начали вставлять палки в колеса, не допуская наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом. Приходили сами люди, которые все-таки каким-то образом уж удалось попасть на участки и показывали вот эту разницу в результатах. Там, когда за небезызвестную партию журиков воров накидывали там, по тысяча процентов плюсом. Да. Естественно, все этим вопросом возмущены, все возмущены этими фальсификациями. И было решено все-таки... Продолжать вот эту протестную активность, то есть выводить протест на улицы. Каждую субботу теперь э, люди решили в два часа там собираться.
0: В Уфе. Но это в целом да, да, да. общий федеральный тренд КПРФ, да? насколько я знаю. Потому что не только в Уфе а в минувшую субботу прошел подобный народный сход, но и в Москве. Но вы знаете, что мне показалось, Дмитрий? Дело в том, что в федеральный сайт партии коммунистической опубликовал еще на прошлой неделе до народного схода информацию об всероссийской акции протеста. Потом по требованию значит, Роскомнадзора пришлось эту информацию удалить, и сразу же они по Информацию о народном сходе. Говорили об этом довольно открыто. Везде публиковалась информация. Ну а в Башкирии как-то все это прошло очень тихо. Во-первых, я обзванивал представителей партии КПРФ, вас в том числе тоже вам звонил э, в пятницу, и как-то все, знаете, так уклончиво говорили, что, ну, да, что-то будет, кто организатор, не знаем, э, но, ну, может быть, придем, может быть, не придем. Так мне, в частности, Юнир Кутлугужин ответил глава э, КПРФ э, в Башкирии. Почему? Это что? Это что? Это страх какой-то?
1: Ну, я бы не назвал это страхом. Это просто вот, ну, когда вы, видимо, обзвон осуществляли, э, ну, нам самим не было понятно, как бы, какое мероприятие произойдет и так далее, потому что в данном случае КПРФ организатором не является. Это инициатива э, именно граждан, да, э, причем не только сторонников КПРФ, а различного рода политических сил. Там были представители левого фронта и за новый социализм движений, даже у партии коммунисты России. Ну кого я заметил там? Есть люди, были люди, которые политически, скажем так, не определились, в какую они сторону как бы движутся, да? То есть различного рода э, представители э, организации были, и я бы не сказал, что, это органи... ну, что данное мероприятие было именно КПРФ организовано. То есть э, люди-то всеми вот этими вот э, фальсификациями недовольны, а не только теми, которые в отношении КПРФ происходили.
0: Наш слушатель в Ютубе пишет «Народные сходы — это полулегальные мероприятия для выпуска накопившегося пара после выборов». Но вы знаете, у меня подобные мысли, не точно такие же, а подобные возникали, что, может быть, вот выйдут люди, кто хочет действительно на улице протестовать, выпустят пар, и все будет дальше спокойно продолжаться. Вы не считаете, что вот эти мероприятия, поэтому они и проходят более-менее спокойно, что, значит... Наверняка это может быть какой-то инструмент подавления протеста.
1: Я так не считаю, потому что э, вот то мероприятие, которое в субботу происходило, это было действительно протестное мероприятие. Я бы не сказал, что люди успокоились как-то и разошлись. Мы намерены и дальше собираться, соответственно, на э, том же месте. Пока не добьемся э, отмены вот этих выборов, особенно того, что касается... Очень много кандидатов, знаете, э, было в горсоветов, да, э, пока не добьемся отмены, потому что ну, столько тянуть с результатами, какие-то манипуляции проводить, это никуда не годится. А вы никуда. считаете,
0: что подобные протесты помогут отменить результаты э, итоги выборов?
1: Это, ну, мы считаем это одним из инструментов, которые могут этому поспособствовать. Естественно, э, мы разные методы в этом плане э, приме- будем применять, Это не только какие-то участия в различного рода собраниях по этому поводу, это и судебные вопросы, в суде будем эти вопросы понимать, следственных органов, потому что нарушений действительно было масса, практически каждый из участников об этом говорил.
0: Дмитрий, а не планируете ли вы как-то объединиться с другими так называемыми оппозиционными силами? Например, «Справедливая Россия», они тоже пытаются отменить результаты выборов в Башкирии, считают их нечестными. И, например, со сторонниками Алексея Навального с кем-то вот таким. Нет ли таких планов?
1: А, но ну, на данном вот как раз собрании мы некий такой э, орган создали, да, наподобие совета, да, там тоже различного рода силы вошли туда. Мы открыты для взаимодействия с любыми политическими силами, с любыми здоровыми политическими силами, которые считают, что у нас в Башкирии выборов э, фактически сейчас не стал.
0: Хорошо. Знаете, Дмитрий, вот в Москве я смотрел прямую трансляцию с места событий с Пушкинской площади, где народный сход КПРФ также проходил, там представитель партии выступал, и он говорил следующее, что вот, значит, Зюганов наш лидер, Зюганов наш, значит, там по-разному его хвалил и так далее, сказал, что здесь собрались сторонники коммунизма, социализма и того прочего, КПРФ в частности. Считаете ли вы, что... Такие протестные мероприятия, они в первую очередь направлены на сторонников партии. Не считаете ли, что голоса, полученные КПРФ на этих выборах, они отчасти принадлежат тем людям, которые просто голосовали не за кого-то, а против кого-то?
1: Ну, я считаю, что КПРФ в любом случае на этих выборах победила. Такие бы фальсификации не производили. И Все-таки объединившись с КПРФ на этих выборах, в том числе представители Левого фронт движения за социализма и других, мы как бы как раз этот вопрос и продемонстрировали. Что касается остальных политических сил, но ну, здесь же как раз-таки, вот, голосование, оно какой характер-то имело? Оно имело протестный характер. А более существенную, скажем так, э- оппозицию, чем КПРФ, мы в последнее время, скажем так, не замечаем. Даже если посмотреть те результаты голосования, которые в Думе, в Думе э- происходили, да, вот некоторые там представляющиеся оппозиционными партиями говорят одно, а делают другое. А вот против различного рода вот как раз-таки негативных законопроектов. Э- Голосовали как раз-таки представители КПР. Возьмем те же самые поправки Конституции, соответственно, и так далее.
0: Хорошо. Что касается полиции, внимания правоохранительных органов вообще, вот к этому народному сходу, было ли какое-то давление?
1: Ну, мы такого давления не замечали. Да, полиция была, смотрела за каким-то образом, за общественным порядком, к нам э, никаких вопросов не возникало э, ну, к пикетчику, куда подходили э, спросили объяснение там обошлось без протоколов
0: угу. ожидаете ли вы визитов полиции домой как это было в Москве например
1: ну знаете вот мы когда я вот когда вставал на путь скажем так оппозиционера да я всего что угодно можно ожидать сейчас Посмотри, что в России творится. По сути, у нас же страна погрузилась в политические репрессии. Вот у Дальцова задержали 10 суток арест. Как раз за анонсирование подобной акции в Москве. Никуда это не годится, но мы как бы готовы к любым проявлениям, скажем так, репрессивной машины.
0: Спасибо большое, Дмитрий депутат Госсобрания Башкирии был с нами на связи Мы говорили о народном сходе, который прошел На площади перед дворцом спорта в Уфе В минувшую субботу Сейчас давайте поменяем тему и свяжемся с другим спикером Александр Войцах, адвокат Уфимский, которого обвинили в покушении на мошенничество. Сейчас мы с ним выйдем на связь. Знаете, эта история отличается от других уголовных дел от других историй тем, что Александр Войцах, один из тех юристов башкортостанских, которые высказывались неоднократно против действующего руководства адвокатской палаты Башкирии, обвиняли того же и Юмадилова в коррупционных определенных схемах, мошенничествах и так. Сейчас мы с Александром свяжемся. Он считает, что уголовное дело как раз было вызвано э, тем, что вот он так э, смеет высказываться. Так скажем, Александр, доброе утро.
2: Доброе утро. Давайте коротко об
0: уголовном деле. Что именно вам предъявили следователи?
3: Ну, Уголовное дело возбудили по факту получения кредитов. То есть абсолютно нормальный гражданский оборот. Я получил кредиты, чтобы купить квартиру с торгов которые приставы продают ипотечные вот. купил квартиру плачу по кредиту а потом у меня деньги украли ну, при содействии приставов сейчас расследуются два* уголовных дела у меня возникли сложности я впоследствии не смог возвратить кредит однако залоги я предоставил автомобиль он был изъят то есть в принципе ну, обычная ситуация с которой сталкивался в принципе каждый гражданин однако За события 2016 года наш Следственный комитет решил все-таки меня привлечь к уголовной ответственности, хотя уголовного преступления никакого здесь нет. Тем более, что по таким кредитам вообще есть такая статья 159.1. Обычно привлекают ну, совсем уж бомжей. То есть, когда человек не имеет ни места жительства, ни имущества никакого, но самое главное, не имеет даже места работы, Вот тогда действительно следственные органы приходят к выводу, что он не имел никакой э, реальной возможности исполнять обязательства принятые, поэтому это мошенничество. А вообще приговоры в основном э, такие по сговору сотрудников банка с э, псевдозаемщиками, то есть на подставных людей массу кредитов оформляют, которые потом концов не найдешь, ни людей, ни денег. Вот эта статья работает только так. А так, чтобы человек предоставил только справку 2 НДФЛ о своем реальном доходе, реальном, фактическом, но неофициальном. Ни одного приговора нет в стране. Это абсолютная чушь. Тем более возбуждение было после истечения срока привлечения к уголовной ответственности, что в соответствии с актуальной практикой судебной влечет безусловное оправдание. Вообще никто э, на практике не возбуждает такие дела, никому не надо ковыряться в таких делах, потому что понятно же, что не будет приговора, не будет наказания, и это все пустое. Однако в моем случае нас и возбудили, и очень активно действовали, в обыски провели, искали через пять лет после получения кредитов деньги, везде искали, в трех домах искали деньги, чушь полная. А следователя, который расследовал дело, перевели в четвертый отдел по особо важным делам преступлений против прошлых лет. Специально, чтобы разгрузить его полностью, потому что в том отделе там нет сроков. Это старые преступления расследуются, там убийства всяких 90-х годов. Вот. И он целенаправленно на протяжении ну, где-то 8 месяцев расследовал только мое уголовное дело. Он землю рыл, только этим и занимался. По сути, все доказательства по делу, они все в мое оправдание. Вот Все, все, кого он не допросил, свидетелей, специалистов, все документы, которые все говорят о том, что я на момент получения кредитов был добросовестным заемщиком. Вот такая вот суть. Я считаю, что это было (клёх) исключительно давление на меня. Дело явно имеет признаки заказного, целью которого является лишение меня статуса адвоката. Потому что члены адвокатской палаты, руководство, они знали обо всех обстоятельствах возбуждения, расследования гораздо раньше, чем я. И прям мне это и угрожали.
0: Следователи. Александр, да, давайте вот подробнее с этого места. То есть люди из адвокатской палаты узнали о возбуждении уголовного дела, о чем, по идее, не должны были знать раньше, чем вы. Когда это случилось?
3: Я уже говорил в интервью, да, 20 января было возбуждено уголовное дело, но меня-то об этом не уведомили. Я об этом узнал только, когда обыски были проведены, там, 3 там, 4 февраля. А заседание судебное у нас было 27 января в Кировском районном суде. На прениях представитель адвокатской палаты, говорит, на и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с кредитами». Вот. Это подпрение, под протокол. То есть люди, даже не стесняясь, говорят о своей коррупционной осведомленности. А ведь это... Представляете, насколько секретная информация? Они обыски планируют провести, но заказчик знает об этом. Вы представляете, когда... Это же тайна вообще следственная. Потом, когда я восстановил статус, это уже летом было, да, из зала судебного заседания, это в апелляции, в Верховном суде мы вышли, там была, как всегда, куча представителей. Мамяшев, там, э, Махмутов, Зайдулина. Вот. Они мне говорят, да мы тебя все равно лишим статуса. Мы тебя все равно лишим. Вот будет приговор по тебе, мы тебя лишим. Понимаете, в каких условиях приходится э, защищать права Александр, а,
0: получается, вы считаете, что у руководства адвокатской палаты Башкирии есть какие-то связи со Следственным комитетом?
3: Они не могут не быть то дело, как было прекращено, мы мы все время трубим о том, что, я имею в виду по факту хищения в адвокатской палате, там коррупционный след. Понимаете? Здесь не нужно э, какой-то инсайт знать. Они в открытую демонстрируют свою коррупционную связь. понимаете? На мероприятия приглашают руководство Следственного комитета, прокуратуры на свои вот такие потешные мероприятия. Фотографируются с ними и то есть тем самым они рекламируют как бы свои коррупционные услуги. Да? Вот мы видим, видите, имеем связь. Все же прекрасно знают, как адвокаты дела решают. Да? Ну, решалы. Вот они показывают, смотрите, мы можем с ним вот так вот прийти за ручку поздороваться. Ну, то же самое со мной произошло. Мы же прекрасно знаем практику, как работают. Что тяжелейшим образом удается возбудить уголовные дела там, где действительно есть преступление, действительно ущерб людям причинен. А в моем деле, представляете, даже ведь ущерба никому нет. Там банки мало того, что отсудили всю задолженность, обратили взыскание на заложенное, продали все долги. И э, Следственный комитет несколько раз сделал запрос в банке. «Будете писать заявление? Будете констатировать ущерб?» Они отказались. Они больше не правообладатели. Поэтому мне предъявлено обвинение даже не в мошенничестве, а в покушении на мошенничество. А при данной статье получается нет ущерба, то есть преступление как бы не доведено до конца. И на протяжении всего расследования меня уговаривали согласиться на прекращение дела в связи с стечением сроков, то есть под лишение статуса. Ты как бы признаешь тем самым вину, это прекращается уголовное дело, но у тебя будет факт привлечения к уголовной ответственности и ты больше нигде никогда никуда не устроишься. Вот mm-hmm. им что нужно
0: было. Александр, не то, а неужели какие-то федеральные именно э, офисы, так скажем, там прокуратуры, Следкома не вмешиваются в ситуацию в Башкортостанскую? Вы же обращались неоднократно, насколько я знаю? Ну,
3: обращались, но понимаете, тройным кольцом ограждения у нас федеральные органы закрыты. Очень трудно туда пробиться. Игно... Игнорируется и обращение и публикации в СМИ.
0: Нам в до сих пор, кстати, неизвестна судьба а, постановления о прекращении уголовного дела в отношении Юмадиловой и группы неустановленных лиц из адвокатской палаты. Это постановление было передано в Генпрокуратуру, насколько я знаю. Вот после да, этого тишина. В
3: настоящее время все еще идет проверка а, в Генпрокуратуре по нашим жалобам. То есть обоснованность прекращения уголовного дела проверяется Генпрокуратурой. Были десятки депутатских запросов Государственной Думы. По ним, по нашим заявлениям. Групповые тоже обращения были. А также Генеральная прокуратура дала указание возобновить доследственные проверки по всем другим эпизодам, по которым не были возбуждены уголовные дела. Это вот эти командировки, праздники, необоснованные матпомощь руководству адвокатской палаты и так далее. Там много таких. Субаренда. Законное лишение меня статуса адвоката, мы об этом тоже подали заявление, пока что только на Понял. членов Минюста, да. потому что у них, безусловно, признаки превышения должностных mm. полномочий, признавая... Да, Александр, спасибо ветер, большое. Составу. К
0: сожалению, у нас время да, подошло к концу, история очень долгая и запутанная, но кому хочется знать подробности, на сайтах Москвы в Уфе мы об этом периодически пишем. Александр Войцах, адвокат был с нами на связи, меня зовут Айдар Ахмадиев, это передача «Уфимский разворот». Всем хорошей недели, до завтра.